0: 听众朋友，大家好，欢迎收听 C Lab 台湾声响实验室所直播的《声响听什么》节目，我是刘玛丽。今天非常高兴啊、哦，能够再一次请到董昭明老师到节目中来，与我们大家来分享关于音乐纸娃娃这个名称非常有趣，对不对？我想等一下就请董老师来为大家分享哦。那今天真的非常的荣幸，能够请到董老师，而且今天要讲的是跟 Stockhausen、ok、有关哦。董老师留学德国，对于 Stockhausen、ok、是有一定的认识，而且呢还是他的亲身经历哦。我们在这边跟董老师问好
1: 。好，马丽好，各位听众朋友大家好，我是董照明
0: 。是，那我想啊，在这边呢，也是觉得说，为什么会叫做音乐纸娃娃，而且呢，跟 Stockhausen、ok。有什么样的关系呢
1: ？啊，好的。那其实呃，录制了几集的节目，我都是以我们童年的一些游戏啊，就是我小时候的一些游戏作为啊，就是我们节目的呃、啊、主标。那我希望呃、啊，音乐介绍的这件很学术的事情，稍微生活化一点啊、嗯。是。那用游戏的方式让大家能够更能直接切入音乐的，就是它的重点。那呃、啊，我会取音乐纸娃娃。大部分还是以这个作品的个性来，他让我有这个连接。为什么呢？因为纸娃娃的话，就是它可以穿戴更换哦，就是说这一个主体它可以更换不同的东西，让它改变它的样貌，让它呃可以去不同的场合表达不同的情绪。那肖豪森这首钢琴第十一号作品基本上也有这个个性。为什么呢？因为肖豪森他只有写上音哦，就是他有一个躯体，就是这些音符，还有节奏，那剩下的。比如说速度啊、大小声，还有就是演奏法，它是全部空白，让演奏家来按照它的规则来游戏。等于说，它要配置一些东西，嗯、<哼>然后让演奏家帮这些音符穿上不同的衣服。嗯、<哼>对，<是>那这些衣服就是我们的速度、我们的呃呃力度，还有我们的呃演奏法。比如说有短音、长音。圆滑奏，那有时候速度很快，速度很慢，或自由等等，他让每一段每一个纸娃娃在这个作品里面总共有十九个纸娃娃，<是>那这十九个纸娃娃。每一次出现，它的样子都不一样。那呃，声音的样子不一样，所以它让我很快的就联想到音乐，就是我们小时候玩的纸娃娃。所以今天就是以纸娃娃这个标题来串联跟钢琴第十一号作品的一个就是共同的一个主题
0: 。是。那像我们刚才也有提到过啊，董老师留学德国，而且您也见过 Stockhausen， 呃、啊、呃、啊，您认识他
1: ？啊、呃。哦， oh, 我不能说我认识他，我那时候我对他还是懵懵懂懂的。直到我开始念书，第一学期，我的老师叫 Johannes f r i t s c、mm hmm. 然后他只讲 Straussen、er、的音乐，只有 Straussen、er。<Okay. S 1> 我想说为什么呢？原来 Straussen、er、在六零年代他有一个自己的乐团、mm hmm. ，Straussen 的室内乐团。我的老师就 Johannes f r i t s c 他就是他的。那个乐团的中提琴手，所以他几乎首演了很多索浩森的作品，所以他对索浩森的音乐了若指掌。所以我一进去，他就叫我读索浩森的所有作品，然后他上课的呃曲式分析也只有讲索浩森等等等等。然后我 A 生念书的时候，呃，索浩森来到我们学校，因、就、为、是、他有他的作品的发表，然后呃，他就跟我们学校学生工作。然后我的老师大远从呃科隆开车呃大概两个小时到我们那边去听。然后在彩排的时候，其实我的老师杨飞雪很早就到了，他就是听学生的彩排。然后突然石浩辰走进来，我、哦、老师马上站起来，我往后退好几步，这样让你让他呃让这位音乐天才或者音乐大师走，他就对他这样呃就是很恭敬的跟他笑一声，然后石浩辰就跟他点点头就走过去了。嗯嗯啊， uh, 也许我老师不是什么大咖，但是你可以想见，那舒豪森在所有作曲家，尤其德国人心目中的那个地位，实在是就有如呃华格纳一样，就是对于、欸、呃十九世纪华格纳，就是、啊、他就是一位顶着德国音乐史哈，就是在那个时代音乐史，他是推动这个音乐史走走的人，那个是每个人都能感觉得到，他就是音乐史会留名人，他就是让这个音乐史不断往前推往前推的人。就是完全活在他的音乐世界、音乐宇宙里面，可以这么说。在五六零年代，以他的作曲方法，一年大概也只能做个两三首或一两首而已。可他就是这么仔细、仔细的把用他所有的能量把音乐。从感性推到理性，然后把那个理性的音乐世界建立到你完全无法攻破的一个地步。是
0: 是是，董老师刚才也提到说，这个音乐是非常缜密，而且需要理性科学的思考啊。那要怎么样来聆听 s 多 o c 的音乐，找到他的一些艺术的那种感性价值呢？嗯
1: ，对，呃，我刚刚说了，就是呃，在全序列里面。它有呃，比如说对比的可能性，那它有类似的可能性。好、嗯<哼>哦，这种对比可能性，就像我们在手手拿塔凤里面古典音乐里面的主题 A、主题 B 的感觉。那很雷同的话，就像呃发展的手法，呃，从这个主题慢慢的变奏，慢慢的延伸。好、哦，当 s c h 在一次音乐会里面听到 John Cage 的 Music of Change 的时候。嗯他也以为中 k h 是美国派代表的全序列作曲家，嗯、后来 k a 就跟他说：“哦，这个是我用甩子掷出来的。”当他讲这个的时候，索浩甚至完全完全就是懵了，他整个都傻掉了。他说：“为什么这样的手法听起来跟我的全序列的方式听起来的音乐的质感那么的相似？”好、哦，所以说，在这种自然界里里面的一种乱数的的呃决定、机遇的决定，跟人为的所有人工的呃在程序里面所有的组织和控制，其实他们在最后几乎会走到同一个目的地去。对对，对这个让索 c h 非常的惊讶到，他后来在他的作品里面，就像我们这一首钢琴作品第十一号
0: ，嗯，用
1: 序列手法来组织他的节奏。啊、哦，还有他的一些特殊的音色之外，他其他的就是放开来。嗯哼，好，它其他放开，像速度啦、力度啦，还有音色演奏法，他就让、呃、这个曲子自己跑。怎么跑呢？其实他这个曲子里面总共有十九个片段，在每个片段之后都有一个速度、力度，还有音色演奏法的指示。可是这个指示要给。这十九个片段中的哪一个片段呢？这要由钢琴家当场决定。他眼睛瞄到哪里，他就要用刚刚那个片段我结尾完的速度指示来谈下一个。他瞄到片段的速度，所以他在那个当下，其实他不知道接下来要发生什么事情，所以他必须要用直觉去判断我现在要要弹什么，然后就用这个东西帮那个音乐。穿上一件新的衣服。是的，对，<是的 S 1> 那这是这个呃第十一号钢琴最微妙的地方，就它整个就是一张很大的 A one 的纸，然后嗯，你就摊在钢琴前面，然后你总共有十九个片段，有长有短，好，然后你就在这边，你就先决定啊、哦，我要先从哪里弹，然后好弹,弹完第一段之后，后面就开始有速度，就开始接到下一个，然后这样子不断的循环。那弹到什么时候呢？当你某个片段谈到第三次的时候，你就停下来，这曲就结束了，就是“事不过三”的意思。对，所以在这个呃演奏里面，有可能你一个片段可以谈到两次，因为不可能谈到三次，第三次就结束。你有可能一个片段只谈一次，有片段根本谈都没有谈被谈到，因为你根本没有去瞄它。所以，他每一次演出来的结果都不一样。是，所以他也达到了一个，就是跟 John Cage， 就是说他不愿意把音乐写死下来的时候，就是说当这时候作曲事实上是活的，音乐是活的，演奏家也参与了其中，他的直觉性啊、哦，那这是 s t a u c h s e 他在全序列手法之后送到 Cage 音响使用的一个，就是基于音乐元素的个性，在他的这个呃钢琴作品里面。
0: 是，那今天好像董老师也带了一些谱例啊，还有音乐的呃音档要给大家来欣赏
1: 。好，在他的十九个片段里面，它有很短的片段，里面只有两个呃节奏组合的动机，然后到最长的有十四个节奏组合的动机。那呃，我们现在听听，就是呃，我稍微选有四个节奏组合动机的第八个片段。嗯，我们听一下。好。这个片段现在演奏了第二次啊、哦，嗯，然后我不晓得，就是这他他不长，对，可是他就是呃，他第一次的时候，他的力度是比较温柔的，他触键比较呃比较慢一点，然后速度是中等的，然后力度在 p i a n i simo， s 大小声的，然后到了第二第二次的时候，他就弹的比较大声，而且变慢，然后速度力度变大。好，我们再听第三次他怎么弹。好，那呃。刚听了三种不同的，呃，就是他第八个片段，总共有四个节奏组合，呃，所呈现的音乐哦，它每个片段都有些差别，在速度上面，在力度上面，还触键方面都不太一样，但是你都可以马上听出他是谁，他就是这个人，这个呃，这个片段。那这为什么有三次？因为我从两个不同的钢琴家。去揭揭露他们在弹这首曲子。那第一个钢琴家是 A m a r d 然后第二个钢琴家是 Heber Hank。Ank, 对，那我们等一下会碰到比较激烈的一些对比，那可以更听出就是说这个洋娃娃被穿上不同的衣服之后，它所展现出来的啊、呃、不同的姿态。好，我们直接听第二个片段。我们现在直接听一下第二次出现的时候的样子。好，我们刚刚听到两个一样的，就是都是从它的片段第十二号，最明显的差别就是它在于速度上面，它快了很多很多，嗯、不知道大家有没有听出来？好、嗯<哼>，然后在力度上面，它本来是圆滑奏，就变成断奏。嗯嗯嗯，所以很断，就让每一次每一个演奏家他在演奏的时候，其实他会配到什么样的力度，配到什么样的速度，配到什么样的弹奏法，其实每一次都不一样。那这是这个曲子好玩的部分。嗯、那但是你又可以辨认的出，说，哎、欸，这个是我刚刚听过，只是它现在变快
0: 了。嗯
1: ，哦，这是很有趣的地方。哦，我觉得在这里，呃，让这个呃现场演奏家自己都可以有很多的惊喜
0: 。是。呀，其实我还蛮好奇的，呃，所以他们的乐谱啊是这样子摆在他的那个
1: 对一张纸而已。他
0: 们如果事先没有练过这个部分的话，还是说职业钢琴家们他们本来就已经很厉害？他们还是说每个片段都练过才有办法？
1: 其实一定要先把那个指法、啊、音,音都先练过，嗯，可能要先放慢速度练，嗯。然后再放慢速度说，就那你在练这个片段，你可要练快练慢，嗯，要练大声练小声，练断奏练练，可什么样的桩到先练一下，然后等到你碰到的时候，你就知道要怎么弹了。可是你想,想看、嗯、你有十九个片段，嗯，你这样练起来真的是很，就是说呃，相当相当的吃力了。那我现在要回过来，就是说听这样的音乐、啊，我可能再把刚刚听到两个片段稍微再详细介绍一下。s c h u b e r 对于当代音乐的贡献，不是只是说他把所有东西都组织得很缜密，最重要的是他还发展出很多当代音乐的哲学。嗯嗯嗯。那其中最重要的就是音高和节奏之间的关联。我们常常把音乐的元素音高跟呃时间节奏是分开来的，可是在少少，在耍好整他觉得这两是相通的。怎么说呢？嗯、我们现在比如说呃拍手好了。嗯、好，可能一秒拍了四下，可是如果我一秒现在拍四十下的话，它就不是这个拍点，嗯嗯它会连成一条线。对对。然后如果我一秒拍四百下的时候，它会变成一颗音。嗯，这个都要在很规律的状态下进行，因为一个音高它的震动频率，比如说我们说的 A 好了，就是我们常调音用的 A， 它就四百四十下。就空气振动四百四十次，它就产生这个 A。可是如果空气振动两百二十下，也是 A， 对不对？因为它是它的第一个八度。嗯哼。好，那空气振动一百一十下也是 A， 对不对？它的再低一个八度。然后五十五下也是 A， 到二十七下的时候，好，哎，它已经快要低到你都听不见了。嗯哼。到了第十三下的时候，你可以听到那个拍点，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，一秒钟，然后再听到七下的时候。哒哒哒哒哒哒哒，那这个音高不断的被低八度下去之后，它变成了节奏。然后你再把这些东西再还原，从很低的节奏感，啵啵啵啵啵，然是往上升，好、啊，它到最后它会变成一个音高，就好像大家说，呃，地球自转很慢嘛，对不对？一天一次，一天一转，然后一年要三百六十五次转，三百六十五下。如果它一天转三百六十五下，你看我们会听到什么音？地球是有音高的。就会，它的音高会慢慢的出现，好、哦，所以主要是想办法把音高跟节奏合起来。那另外一个很重要的东西就是泛音的比例，因为每一个音，就像我们上次说 shes 一样，每一个音它不是只有那个音，它是有很多很多的泛音组合而成，产生音高跟音色的问题。那这就是说，呃，手浩神对于西方音乐是在二十世纪音乐一个最大的贡献，就是他把音高跟节奏合为统一化了。因为以前我们认为，呃，节奏跟音高是两个不一样的元素，可在他音乐里面，整个当很多音高集合在一起的时候，它其实就是一个好像一个声响的共同的组合，哦，所以其实它是和谐的。好，那在他这首钢琴作品里面，所有的呃音高都是从节奏里面衍生出来的，因为他是先把节奏给算出来，他用很多不同的数字组合或者全序列的手法，先把节奏组合先把它做出来之后，然后再看音高上的比例，再把音给填上去。好、哦，所以听起来，它在某种程度对于呃自然，因为这个就像自然翻译一样，它会自自然出声，所以他会觉得说，其实这就是他的一个很重要的一个美旋律，他听起来是当代的，但是它是自然的，它是呃有科学基础的。那他可以因为这样的制度去把呃人还没有听过的声响，他就把它给描绘出来。那我想，这是他对二十世纪非常重要的贡献之一
0: 。是，但是就是所谓的节奏音高化、音高节奏化的一个概念哦
1: 。因为音乐本身就是一个时间、时间的艺术。是。好，所以我们在听我们刚刚的呃第八个片段的时候，我们会听到其实很多低音哦，呃很长，高音都很短。为什么？因为它比例好、哦，长的音都比较像是低音。然后高的音都比较是短的音，嗯、因为比如说他们比有比例上问比例，比如说1比0我们这边就看到它的高音是呃只有一个十六分音符，但是它的低音就有十二个十六分音符，也就是三拍。嗯，那这个旋律里面，它其实把消耗成一个很重要的概念，就是音高之间的比例跟节奏之间的比例做一个代号，在这里就被展现出来。我们可以再听一次。啊、呃，这是第一个，就是说，在这样序列里面的时候，小号手神是用很简单的单音来展现，就是节奏时间的对比，还有音高之间的关系。他这个曲子有点循序渐进的感觉，他都先从比较简单、比较可以展现他的一些基本原理的东西开始做。那我们现在看到中段这一个，这个中段呢。好，我们会听到一堆呃，像是几组音堆的感觉，哒哒哒哒哒哒哒。好，那呃，然后会听到都是单音，嗯，好，这就是在一个对比的状态下进行的。这些音堆，大家若注意听的话，你可以听到一个数字，你会听到呃，哒哒哒哒哒，比如说有五个音堆的，然后之后它变成呃。音堆跟呃单音，它是一个对比。嗯
0: 哼
1: ，单音是在这边是主要的结构，音堆是要辅佐这个结构，比如它穿插在结构中间，去把结构给展现出来，去把它对比出来。那它音堆，它开始会是的一二三四五，哒哒哒哒哒啊，哒哒，嘣，哒哒哒，哒哒哒哒。我刚刚是唱五二一三四，我再唱一次，哒哒哒哒哒，啵啵，哒，哒哒哒，哒哒哒哒。刚音堆总共有五个音堆，两个音堆，一个音堆，三个音堆，四个音堆，这是是全序列的手法，跟还有六个音堆的哒哒哒哒哒哒，好，他会用这个音堆去把他的这个数字排列。先告诉你我这一组的组合是什么，然后这个部分呢，它再去展现它主要结构真正的序列的组法，然后用这个方式把它真正的那个序列的结构互相比较之后，把它清楚化起来。好，那我们来听听看最后一组。最后一组是第十九组片段了，第十九个片段，因为这总共就只有十九个片段。嗯、那第十九片段也是它里面啊、呃、最长的片段中的一个。它总共有三个片段是相当相当长的，这是三个中的一个。它是用音群哦，很快速音群，再加上一个和声作为主要的结构。那快速音群作为呃装饰性的音，然后来去强化它主要结构的一个展现。我们听听看。刚刚听到这个片段的开始是一堆音群开始的，都是单音，然后进入和声的部分，好，就像四声部，然后又开始跑，那它它的这个单音有一些数字，比如说它第一个跑就是二十一颗音，到然，然后，然后，然后，然后，然后，然后，嗯，好，然后再来有十五颗音，然后有十颗音，然后六颗音，三颗音，一颗音，这样串在主要结构中间。OK， 那这个数列一三六十十五二十一二十八，如果呃，学算术人对这个数列应该会很有概念，因为它是一个等差数列，等于说，呃，三减一等于二。六减三等于三，十减六等于四，十五减十等于五，二十一减十五等六，二十八减二十四七。4, 5, 6, 这样的等差数列，它是类比到那那个呃 b a r t o、ok、g 的斐氏数列哈、哦，是另外一种数列。嗯、那在这边有很多这样类型的东西，作为 s c h o l s o n 呃可能去强化它序列纯序列结构里面的一种数字数字整合的功能。那我们听听看，刚,刚这个片段虽然有另外一种弹法的样貌。最后是十五下的音群，那嘣嘣嘣，好。那我们大家听到一些和声，如果你听到七度，或者是八度，或者九度，这些东西就是它的时间比例一比二、一比四或一比八，好这样的一个数字。嗯、你听到五度，或是六度，或是增四度，嗯、那是一比三的的节奏比例。嗯，在这里面，而且它变成一个和声展现出来。嗯，那其实从头到尾都是这样子。嗯，那你就要慢慢习惯他的声音语汇跟色彩，然后再加上呃演奏家现场的诠释，去把这首曲子真的从一个呃完全控制当中解放出来，成为一个就是当下很活很活的作品。那也不得不说这首作品会呃在二十世纪造成轰动，就是呃因为它有很多耐人寻味的一些音乐语法哈演奏美学。好，音乐美学可以让我们呃作曲家真的是大开眼界，让现场听众就是呃在很多紧密的制度对比中去尝试体验到另外一种声响声波给予的能量，就像我们《学习一样啊、哦，这个音乐还是一种强度的能量，在这里组织的能量发挥到它的最极致。好，那我想就像学习，他把新的能量用不同的节奏组合制造的一种能量的互相之间的制度，在这边一样的用全序列的方式来展现
0: 。嗯哼，所以啊，那个我觉得这样的音乐呢，真的是让大家大开眼界啊。那我也想问，就是之后有没有其他的作曲家也采用类似的手法来创作，或是被他影响的呢？
1: 其实它影响的层面很多，我想，呃，六七零年代这样的作曲法，甚至到台湾有些作曲家都还是用序列或十二音列的手法在创作，嗯嗯哦，因为它是一个其实蛮容易入手，但是你要很花时间、很大费周章的去组织这样所有东西。嗯嗯但是因为它语法听起来会蛮类似的，那在欧洲所谓的呃创作，其实它如果你知道你是学十号省的话，基本上你就出局了。对，你不可以学他的创作，所以就好像我跟我的几个老师学习，他们都不会把他们创作的方法教给我，因为他觉得那是我的。你为什么要学我？你不是作曲家吗？那要自己去找啊。嗯哼
0: ，懂了。<對>懂
1: 了。那这是我想在欧洲，呃，可以看到这么作曲家他亲身的示范，他如何用音乐，如何用美学，如何用哲学等等不同的想法去营造一个音乐的世界。那。呃，而且是那么独立的，是这么的个人化的，这也给我做一个作曲家一个很深的影响，就是说我要怎么去寻找到我自己认为的音乐美学？那它跟我的生命是有连接的哦。我不是生在二次大战世界后的那个时代，所以我的音乐也不可能像是那样的破碎。那我的音乐是什么？我想这个问题就是。我要探究一辈子的问题。嗯,嗯
0: ，那之前董老师有提到过，就是呃 ，Stockhausen 他的另外一个创作上面的思维就是活在当下 ，eye contact。这个话为大家来来说一下呢
1: 。我想活在当下哦，这个还是跟 John Cage 相当的雷同哦。像 John Cage， 我们最最简单的例子就是呃，四分三十三秒，哦嗯、当下是什么？对， <S <笑>那 s c h 他希望他的音乐直接在当下被演出。那到70年代，他已经走到走火入魔地步，他已经不写音了，他就写一些字。那後,后来我们也称作叫 reading music， 这些音乐是用读的。
0: 嗯
1: 哼。比如说，嗯，你坐在钢琴前面，一天，嗯，然后静坐，然后把钢琴打开，弹一下你的第一颗音。其中什么都不要想，你就往下弹。好，他写了很多這种很奇怪的东西，然后这些曲子也被演出了。你可以想象这个怎么演呢、啊？但是可是欧洲人就很厉害，就像萨提他教你弹三百九十几次的一样的主题一样，谈到你你你本身就已经被音乐化了，你已经被音乐控制到你没有自我的感觉。我想这个也是给 j o 学很大的启发跟影响，就是说音乐到底是什么。他是人为的，还是他自己本身就是他自己？那这个东西大家一直在寻找，就像美西样，他为什么要一直听鸟在唱歌？因为他觉得，呃，鸟是上帝创作出最会唱歌、最有旋律性的动物。他、嗯、觉得他把这些旋律听下来，就是听到上帝他创作，他要给我们人听到的声音。<是>所以。这个对他来说，鸟鸟的声音就是直接是一个上帝的旨意。<的>那呃，我想在 Schulz 里面，他也希望能达到这种境界，所以他写一些字，然后让你进入一种没有意识，只是让身体来行动的一个音乐的指示。啊，他那首作品叫做《七天》，也是在丹 u n 演出过，<对>那是非常非常疯狂的作品。就是对音乐家来说，他们已经完全脱离了控制这件事情，就是。交给另外一个他们无法控制的世界去，然后他觉得这样的手法可以直接深入到音乐的最核心，这是肖申在七零年代慢慢从呃，就是他的这个全序列脱离出来的一个方式。那之后他又回去了啊、哦，他之后又呃，反正继续的往他的宇宙世界里面进行。但是他曾经也有过这么这么一段疯狂的呃创作年代。我觉得都是实验，那那音乐也被录音下来，也大家到现在还在有人在演，所以我想就是说，呃，其实那个。他的 range， 他的整个创作的思维广度是非常宽大的，非常深的。那他也很敢勇于去尝试各种不同的音乐创作方式跟演奏方式
0: 。是，我想 Stockhausen、ok、的音乐带领我们看到理性无法理解的这些生命的层次，还有一些艺术我们所看不到、所听不到的。那这真的是非常宝贵的啊、哦！我觉得难怪啊 ，Stockhausen、ok、到现在他过世多年，我们大家都还记得他。而且，对于他的作品呢，还是很多人研究他，甚至德国人把他奉为。神一般的哦，那我相信这个是嗯，我们大家都可以想象得到的哦。啊、嗯呃，那今天也非常的谢谢董老师到节目中来为我们大家分享音乐纸娃娃。那今天节目也要在这边接近尾声了，非常感谢您的收听。我是刘玛丽
1: ，我是董昭明
0: ，祝福您健康、喜乐、平安，再会
1: ，再会。